0: Och så hade jag flera samtal med en annan manlig psykiater där som var jättestörd över mig. Eh, han var ganska grabbig så här, macho. Jag kommer ihåg en gång han sa att Nej, du, jag förstår inte det här. En frisk, ung man som vill ha östrogen. Jag förstår inte. Jag ska säga till min chef att jag vill inte jobba med transsexuella mer. Jag klarar inte <laughs>
1: Jag heter Palmer och du lyssnar på Queer Story. Ett slags samtalsarkiv med olika hbtq-personers erfarenheter. I det här programmet har jag pratat med Erika. Erika har skrivit boken Transaction. Vi pratar om att som transperson även kunna vara flata. Vilket historiskt har varit väldigt svårt att förstå för de så kallade experterna. Vi pratar om att skriva bok. Om man Malou von Sivers, om sex och om de traumatiska händelserna i Paris. Vi pratar om vikten att få vara öppen och få bra stöd av sin partner från sina barn och på arbetsplatsen. Vi pratar också om kvinnohuset och vi pratar om Katarina. Det här är Queer Story med Erika Sander.
0: Ja, jag heter Erika. Föddes 1952. Eh, hamnade med tiden på... Tekniska högskola. Det gick den hopplösa, svåra och tråkiga. Utbildningen inom teknisk fysik. Det ångrade många gånger att jag hade hamnat där. Men det var svårgreppbart. Man insåg att de flesta ämnena skulle man aldrig ha någon direkt användning för. Mycket som jag knappt förstod. Men man kom ut sen på arbetsmarknaden och kände inte att man kunde någonting särskilt bra. Men hade väldigt hög status bland arbetsgivarna. Så hamnade jag först inom energisektorn när jag var i fem år. Och sen hamnade jag på sj men sen blev jag kvar där genom omorganisationer och SI-bolagiserades. Vi blev ett konsultföretag inom underhållsorganisationen, och sen såldes det till ett engelskt bolag. Och sen med tiden såldes det till en stor kanadensisk koncern och sådär. Det var väldigt, väldigt roligt. Jag trivdes jättebra och var kvar där i 33 år nästan tills jag pensionerade mig. Jag ska jag bara fråga: innan har du sett, eller i alla fall hört talas om de här... Jag var med i två av Malou program. Nej, det har Nej. inte sett. Så ja. det var Pride 2001. Så den har jag alltid varit rätt på och alltid skrivit något om Pride eller inför Pride. Mm. Och det året så hade de frågat runt lite som vanligt då. är Någon eller några vi kan prata med liksom nu inför Pride här. Och så var det någon som sa då att ah, men det blir så Utsatt med eh, alltid bara någon bög eller flata eller så. Ta och prata med Erika istället. Mm. Så den intervjuade mig då. Det blev en jättefin artikel. Jättevackert färgfoto och sådär också. Och eh, i den artikeln så framgick det ju då att bara några veckor efter Pride sen så skulle jag ju opereras- och så gick det bara några dagar och så fick jag ett mejl från Malou von Sivers. och jag vet inte hur, hur hon fick tag i min adress men hon skrev och, och då så skriver hon, hon var så gullig också för hon skrev så här Ödmjuk, då, ungefär som som jag inte visste vem hon var Hej, jag heter Malou von Sivers och jag har en serie intervjuprogram på TV4 och jag har ju träffat Nelson Mandela, Ingmar Bergman och Isabella Rossellini och andra och nu vill jag gärna träffa dig så bara några dagar senare så träffades vi och ähm, åt lunch. Ytterligare några dagar senare så kommer hon hem med en sminkhös, en ljuskille och en, en fotograf. Och sen körde vi intervjun rakt av. Och det var väl då jag insåg Malus vad som är hennes storhet och stora tillgång. Det var, att, det var ju inget förberett.
1: Inga frågor. Så
0: jag hade ingen aning om vad hon tänkte fråga. Och hon hade ingen aning om vad jag kunde tänka svara. Så det blev ju ett väldigt naturligt... Mm. samtal och sen så hade de ju idén att för att skulle jag operera sen en halv vecka senare tror jag och sen föreslog hon att vi skulle ses igen ett par månader efter min operation för att få en annan annat perspektiv på det så det gjorde vi också och det fascinerande var att jag, jag såg inte ens själv i programmet men det var en kollega som påpekade sen han sa passade du på att göra en ansiktslyftning nu du ännu var inne på sjukhuset jag var då då sa jag Nej men du såg ju helt annorlunda, du såg ju yngre och mycket kvinnligare ut i den andra halvan av programmet. Och då så tittade jag igen och insåg att, men det var ju så, det var en helt annan lyster antagligen. Bara på den tiden, för att jag mm. hade blivit av med testosteronet och östrogenet fick mer fritt spelrum. Så det var mm. nästan läskigt att se. Ja,
1: för det var i samma program? Det var, det var ju i samma program. program, nej
0: det var samma program. En kvart var det typ. Och det hade bara gått ett par månader kanske. Och ändå sån skillnad. Det där sändes i början på december 01. Väldigt, väldigt fint program. Det skrevs ju rätt mycket om i tidningarna innan. så att, Och de pratar på radio. Jag hörde hör ju på radio på. Riksmorgonso eller vad det var. Vilken kanal det var då? Jo, förresten sen ikväll måste ni väl se det här, den här intervjun med Erika Sander och sådär då. Och när jag åkte hem från jobbet på eftermiddagen så satt jag blivit folk som satt och läste kvällstidningen en hel sida om mig och det här programmet med stort foto. Så här, Jaha, är det på tv ikväll? <laughs> så här. och sen det då? Nej det Jo, men det kändes märkligt. Självklart. Och den närmaste tiden sen, då var det ju många som, alltså det fick tydligen ett väldigt genomklag. För att mm. När jag var ju på stan så folk kom folk ju fram till mig, till och med på Klarabergsgadukten så såg jag en ung mamma med barnman på andra sidan gatan. Som plötsligt liksom tittade till och sen snedda hon över gatorna där det inte ens fanns ett övergångsställe, över hela Klarabergsgatan. Fram till mig och säger, du jag måste bara tacka för ett underbart tv-program. Tänker du också att, kring den här tiden? Retoriken är ju väldigt
1: mycket, vi, vi, vi är precis som vem som helst. Det skulle kunna vara du, det skulle kunna vara din granne, det skulle kunna vara vem som helst som är hbtq på olika jo.
0: sätt. Jo, det var väl det mm. folk insåg här just när det gällde trans då. Mm. Att man till och med kan vara heterosexuell ha en familj och ändå liksom drabbas av det här och inte kunna stå emot. För det är det här eller det självmord som gäller så att säga. Och då var det ju väldigt bra också att ungefär i samma vevas så kom ju Lukas också och ställde upp mycket i media. Både tv och tidningar och så. Så då fick de ju se, vilket de flesta nog inte visste att det faktiskt finns kvinna till man transsexuella också. Så det var ju jättebra. Men
1: hur gick tankarna innan var det liksom självklart för dig att bli så
0: offentlig? Ja, men det var någonting... det är vaderöst, jo, jag. men det var någonting som kom sig ganska naturligt. Jag vet inte varför, men innan med Fredo så var jag lite annorlunda. Mm. Och, eh... För de andra, det, det är ju en transvestitorganisation och de flesta var ju stereotypa transvestiter just. De, en del tyckte det var väldigt roligt att vara ganska mycket män till vardags och sen bli väldigt mycket kvinnor när det var fest och så. Men det där passade inte mig riktigt utan jag ville ju ha så liten skillnad som möjligt egentligen. Men i och med att jag var heterosexuell också så var ju det där det ställe som var mest naturligt för mig på något vis ändå. Så att jag gick ju ofta i, kunde ju komma som, som tjej så att säga i jeans så jeans och t-shirt och träskor så att det viktiga för mig var att bli uppfattad som tjej mm. inte att klä mig i högklackat och blom i klänning mm. så att säga. och så var jag väl då ganska verbal och eh, utåtriktad kanske på, genom utbildning och allt möjligt så där också så att eh, när det blev aktuellt att vi skulle åka och prata med några sexologer på Uppsala universitet och så där, så, så blev vi om att åka med så vi var tre, fyra stycken som var där och då upptäckte jag att jag var väldigt bra på bra på att förklara mm. även sådant som frågor som jag kanske inte ens hade tänkt på tidigare så hade jag väl någon typ av paraplysyn på det hela mm. så jag var bra på att svara på frågor på ett vettigt sätt och tyckte det var väldigt roligt. Sen blev det att jag halkade ut lite i, var ute och pratade om trans på en del skolor både i Stockholm och på lite andra håll för det, det, namnet spred sig väl så att säga. Och sen så var det någon eh, grupp med amerikanska sexologer. som alltså vidareutbildning vid universitetet i New York. Som eh, dök upp från sommar sommarmånad i Uppsala. Mm. Och de ville också ha folk som kom och pratade. Och då var jag med där. När jag kom tillbaka sen och blev mer aktivist inom RFSL och så. Då, I slutet på 90-talet. Då följdes det naturligt att då frågade folk där också. Så åkte jag ut till lokalföreningarna och så... Var jag flera år, 5-6 år i rad hos folkhälsovetarna på universitetet i Göteborg och föreläs oss där också. Och för skolinformatörerna på RFCL Stockholm. Mm. Som jag har varit. Jaha! Det mm. roligt.
1: Du har varit. skolinformatör? Ja, ja.
0: Mm. ja. Så där var jag också rätt många år och fick prata om trans. Och höjdpunkten var väl när jag ett par år i rad var på någon. Sådana fantastiskt dyr avancerad management vidareutbildning typ på Handelshögskolan. Mm -hmm. Det handlade inte så mycket om management och så utan det handlade mer om vidga dina vyer. Mm. Mm. Så var bara fantastiska föreläsare på alla möjliga områden. Och... Nej men så det har bara fallit sig naturligt mm. på något vis för mig. Jag har tyckt det har varit roligt och tror jag en del i min egen process också. För jag har nog egentligen analyserat det här väldigt intellektuellt på något konstigt sätt från det jag var... 15-16 när jag började skriva någon tjejdagbok mm. Som från början bara handlade om de gånger jag var ute som tjej. Och jag vet inte varför det kom så att jag, jag började dokumentera det från början. Mm. och Sen med tiden blev ju det där mer funderingar, tankar. Så till slut hade jag väl ett par permar med 12-1300 handskrivna sidor. Med, wow. Som från början var bara. Där, då var jag ute och gick på bio mm. eller då var jag ute och gick och handla. Nej, och till att bli liksom, eh, sida upp och sida ner med egentligen terapi. Och, mm. Och Så därför blev det också att jag skrev den här boken under min egen process. Vilket jag tror är helt unikt. För många är ju skrivna 5-6 år efteråt. Eller ännu längre. Och liksom sett i backspegeln med alla filter och censur och allt det kan handla om. Så jag skrev ju ofta dagsaktuella saker. Och sen trycktes den dessutom i USA. Vilket jag tror är psykologiskt lämpligt. Det står liksom inte tryckt på Skövdes allmänna tryckeri. Utan det står printed in in the USA
1: Och det är, det, som, det är den som är transaction, Ja, just det mm. Mm. När kom den ut? 03 Vad fick den för reaktioner?
0: Väldigt positiva och vi kanske borde haft mer marknadsföring så att säga, jag vet inte hur men ett litet förlag, privatäkt det är ju svårt så att, mm. men det spreds ju ändå så att jag har rätt många utskrivna alltså eh, omfattande recensioner av den från olika amerikanska transtidningar som jag hittat på nätet jag hittade någon lista också över att den fanns på väldigt många universitetsbibliotek i USA till exempel. Eller någon kille tjej så att säga, på Irland som bodde på någon studenthem och som skrev till mig att när jag hade läst ut din bok, då gick jag ut i det gemensamma köket och deklarerade Jag är en transkvinna! <laughs> så, så, så då, det var massor av sådana häftiga. Det? Där. det är ju jättehärligt. jättehärligt. Att veta att man liksom har varit en den motorn på det och Ja, det, det. Nej, det var ju många så här jag fick inbjudningar från olika transorganisationer liksom i Texas och så där, att om du någonsin är i närheten så hör av dig så måste du komma och prata med oss och så där. Så det, det var ju det var jättehäftigt. Mm. Det, var det Men den hade ju stort genomslag så att den, den har ju betytt mycket för många människor.
1: Om man backar tillbaka till då när du började skriva den här dagböckerna Mm. Minns du liksom hur, hur det började? Första gången du skrev. Vad sa du? Sa du tjej i dagbok?
0: Ja, jag dessutom skrev ett, ett namn över. Jag hade ju aldrig träffat någon annan trans överhuvudtaget. När jag gick ut på stan. Nej. Första gången. Och så, så skrev jag ett namn då. Över. Jag skrev Ann-Marie. Sen fick jag inte heta det så att säga. För i de här transvestit Alla har ju namn. Men då fanns det fler Ann-Marie redan. Så tyckte de jag skulle ha något annat. <laughs> Annars kanske jag hade hetat ann idag. Det var nog efter en tjej i en parallellklass på, på högstadiet som jag tyckte var rätt häftig faktiskt. Hon hette ann -Marie. det kommer jag på långt efteråt. Men det roliga var att hon var ju inte någon sån här söt liten tjej utan hon var ganska tuff, sliten amerikansk militärjacka, jeans, rätt eh, lång, stort burrigt hår, stod och på skolgården och sådär. henne var jag fascinerad av, kanske just för att hon var lite, lite annorlunda.
1: Men minns du, jo. Liksom hur, hur det kom sig
0: att du började skriva? Nej, det bara Utan... kändes naturligt att på något vis så dagboken så att säga, började med första gången jag var ut som tjej. Mm. När jag var 15.
1: Och du är uppvuxen i Stockholm?
0: Jag är uppvuxen i Stureby, hur var det? nära stan. Det var ju en väldigt lugn, till stor del villaförort. Vi bodde i lägenhet i och för sig tills jag nästan var 18, men det var till stor del en, en lummig villa förort. Jag hade en väldigt fin uppväxt, tyckte jag i alla fall. Men, men sen efteråt, när det här med trans började komma upp och så bli aktuellt så insåg jag väl att, att det var väl inte riktigt så bra som jag hade trott, för jag ju, fick ju ingen förståelse där. Så det blev traumatiskt. Mm. Men jag tyckte jag hade bra föräldrar när jag mm. växte upp i alla fall.
1: Men du förstod ganska tidigt att eh, trans var
0: någonting som du identifierade dig med? Ja, så pass tidigt så jag visste ju inte det handlade ju inte ens om, om identitet. Det var inget jag var medveten om så, men jag hade en bästa kompis i, i trappen då, en liten tjej, jämnårig tjej. Och jag var väl inte mer än fem, kanske sex, när jag började försöka få låna av hennes kläder och sådär. Och jag förstod ju inte alls det här själv, men det bara kändes naturligt. Mm. Och sen höll jag väl på och smög med det där. Och när jag blev äldre så började jag rota i mammas garderob och sådär. Och hade väl inga problem med det. Trots att jag inte visste om att det var något som fanns så hade jag inga problem med det. Men sen var en sån märklig tillfällighet som om man trodde på försyn och öde så, så, så var det det som, som hjälpte mig där, men nu tror jag inte på det men jag kom ut ur en tobaksaffär i Östberga och överst i en överfull papperskorg utanför affären så låg en porttidning i solen, en vårdag så jag antar att det måste ha varit någon, någon unge som hade knyckt den där i affären och sen blev blivit skraj och slängt den i papperskorgen och sprungit och sen kom jag ut, där låg den så tog jag med mig den och började bläddra i den i en skogsdunge där i närheten och hittade då en insändare om transvestism. Någon som hade skrivit om sin bror då som hon hade kommit på med att han klädde sig i hennes kläder och sådär. Och det här var ju alltså 60, 67. Och någon på tidningen skrev ett väldigt väldigt bra svar, vilket förvånade mig. 67. Det är jag väldigt tacksam för fortfarande som skrev att det där har inte ens självklart något med sexualitet att göra. Din bror kan fortfarande vara heterosexuell och så vidare. Han har bara ett behov av att ibland få klä sig som kvinna. Då tänkte jag, ja, ja, då, då är jag transvestit då. Mm. Och det kändes ju bara skönt att jag var något. Mm. Jag var inte ensam.
1: Men var det som att du kunde prata med någon om det? Eller nej, andra? det
0: kunde jag inte. Nej, nej, det kunde jag inte. Det fanns ingen att prata med. Och sen fortsatte de här tillfälligheterna. Så våren 68 så... En ras kunde ju vara oändlig. Jag och en kompis gick hem till honom på typ lunchrasten. Hur man nu han det. Och så började jag bläddra i hans pappas expressen och hittade en stor artikel då om fotografen Christer Strömholm som väl anses vara en av världens främsta i vissa avseenden och blev årtiondets fotograf i Sverige på 60-talet och sådär. Och då var det var en bild på honom när han fotograferade två, alltså då transsexuella kvinnor. Den ena hade till och med exponerat sina bröst då framför fotografen där som också var med på bilden. Och det där kändes ju, det, det pirrade ju till. Så att jag köpte den där tidningen själv, det var väl dagen, så klippte jag ur det där. Och ett av få urklipp jag fortfarande har kvar tror jag. För då insåg jag att det fanns transsexuella människor också. Det stod någon bildtext där om att den ena har bröst beror på. Hans oemotståndliga längtan efter att få bli kvinna, och sådär. Och sen så hade även Christer då smart nog att påpeka- att det fanns en förening för transvestiter då i Sverige. Mm. Så det skrev de om i artikeln. Och Christer Strömholm var. Kanske i och med att han hade fotograferat alla de här transsexuella i Paris och sådär så, så hade en av de ledande i FPE här många, många år tidigare liksom fått kontakt med Christer och lärt känna honom. Och, så Christer, han var ju till och med hedersmedlem i den här transvestitföreningen och så, för de tyckte han hade gjort så mycket. Men du kontaktade inte FP Nej, än. inte då. Det här var våren 68, men ja. där väckte väl någonting så... Det var också så märkligt att jag hade aldrig funderat på ens att jag kunde klä, klä mig helt som tjej. Och ännu mindre att jag kunde gå ut. Mm. Och två månader efter att jag hade läst det där så var jag inne i Särgelcentrum en solig vårdag som tjej. Jag lyckades byta om i trapphuset till någon rivningskåk där på Drottninggatan. Det var när de gamla fanns kvar. Mm. Och hade gjort det väldigt enkelt för mig så. Men, men jag gick ju omkring som tjej i Särgelcentrum där i solen och det gick ju jättelätt jag var 15 år, inte särskilt storvuxen och sent utvecklad och så vidare så det var ju väldigt enkelt
1: vet du hur det kändes?
0: Märkligt självklart och odramatiskt, det var ju pirrit när jag gick ut ur den här porten men sen var det ju väldigt odramatiskt faktiskt och det var efter det sen som jag då började skriva min eh, lilla dagbok så det där hamnade i den, men när det gällde Christer och FPE då så betyder det ju väldigt mycket det där så att jag är förvånad ibland över, över vad jag vågade för att nästan efter att jag hade läst den här artikeln bara så trodde jag upp honom i telefonkatalogen. Han bodde i Stockholm och det visste jag inte då men han var rektor för fotoskolan borta vid Sofia. och bodde väl i närheten så att lustigt nog när jag ringde honom mitt på dagen så svarade han i telefon. Så jag frågade honom egentligen bara om det en bok som det stod där att han skulle ge ut om de här transsexuella kvinnorna i Paris och sådär och... Sen blev det inte mycket mer och den boken kom väl inte ut sen förrän 35 år senare tror jag, när Etcetra förlag gav ut den. <laughs> sen gnagade väl det här liksom och blev mer och mer påtagligt att det var något viktigt så att jag ringde Christer sen ett och ett halvt år senare hösten 69, hade den inkubationstiden mm. och undrade om jag kunde få träffa honom bara och prata lite för han var den enda inkörsport jag hade. Så på en, som alltså jag gick i skolan i Skans och han bodde vid Sofia kyrka så på en Lunch och koltimme så gick jag hem till Christer och satt och pratade i hans illa etta på gatan tror jag var. Och då fick jag en del material och den här FPE då de gav ut en väldigt fin liten tidskrift som jag fick några nummer av och så sa han då, och, och sen sen bör du kontakta henne. Hon är jättesnäll. Hon kommer ta hand om dig. Men så det där var ju en väldigt lättnad. Så jag skrev till och med en uppsats då, sista uppsatsskrivningen i tredje ring om de här transvestiterna som jag hade lärt känna genom Christer Strömholm och så. Men jag vågade ju inte riktigt stå för det utan jag skrev ju till då att jag skulle vara tacksam om vår lärare då inte nämnde uppsatsen för några andra i klassen. För då skulle det ju bli frågor. Men jag fick ju, jag fick ju högsta betyg på uppsatsen i alla fall och, och sådär. Så, så det var ju också en viktig markering på något vis.
1: Okej.
0: Och det var ju då våren 71 typ och då i samma veva så kontaktade den där netto på FP. så det var liksom ytterligare ett och ett halvt år och då så återkom hon ju väldigt snabbt per telefon och min mamma svarade och undrade ju sen vem det var som ringde men jag lyckades hitta på något och så fick jag åka in till stan och träffa den här mycket paranta damen då i en gammal lägenhet på Vasagatan. Vi hade jättetrevligt och hon kände väl att hon kunde lita på mig. Så att jag ska be Stina kontakta dig så kanske ni kan träffas. Och så har de en liten träff snart och sådär. Så någon vecka senare så satt jag i, i en bil med den här Stina då som man vid Svedmyra. Och pratade i en, en halv timme och sen så sa hon då att ja, men vi har en, en liten träff i min sommarstuga här nästa vecka. Du kan gärna få komma om du vill så. Så
1: det var som en slags intervju för att kunna ja, se, för att se
0: om, om jag gick och, gick och bjuda ihop med andra människor. Aha. För det är, ju, det är ju väldigt känsligt mm. vilka man är då. Visst. Många var ju rädda då. Nu går ju en massa transvestiter i Pride-paraden, mm. men då var det ju väldigt hemligt. Så då, där fick jag ju komma med och då lärde jag ju känna flera som, du, som sen betydde mycket för mig.
1: Minns du liksom den känslan när, man bör, när du kom in där på
0: sommarhuset? Ja, det, var, det var ju väldigt speciellt, för det var ju första gången jag... Som kvinna då träffade andra transpersoner i omklädda, eller transkvinnor. Och så blev det väldigt speciellt också för att det var ju transvestiter. Men det dök faktiskt upp en transsexuell kvinna också som jag märkligt nog hade sett på tv. Hon var så tuff så hon hade ju vågat vara på tv redan innan. Alltså, jag vet var vi bodde då så det var ju allra senast 1970 kanske till och med tidigare som jag såg henne på tv. Och så dök hon upp på den där lilla –sommarstugträffen. Mm. Det var också speciellt. Och så var det ett par, ett par blivande vänner jag träffade där– –som sen betydde väldigt mycket för mig. Mm. Under de närmaste åren. Så så det var väldigt viktigt. Stort.
1: Mm. Och sen engagerade du dig i FP? Mm.
0: Ja, det gjorde jag ju också sen. Jag har, har väl haft en viss tendens att åka på sånt där– –eller inte kunna tacka nej. Och så. För jag hade ju egentligen inte tid. Men det blev väl också en, en flykt sen under åren på tekniskt också– mm. Att det var roligare att hålla på med sånt där. Så att, men där gjorde jag väl också en del nytta. Och tömde post, postboxen och intervjuade en del sån där som, som ville söka kontakt. För man var ju alltid tvungen då, eftersom det var så hemligt. Att någon träffade dem innan och godkände dem liksom. Och, och så. Jag fick ju två vänner där och den ena umgicks jag väldigt mycket med. Mm. Hon var sju år äldre än jag nio år eller till och med. Men vi, vi omgick ganska mycket sen. Hon var ju också, gick på jobbet och hon hade en ganska hög tjänst inom ett större statligt företag. Men, men gick ju på jobbet liksom i alltså kvinnlig frisyr, dambyxor, damstövlar, handväska eller axelväska liksom och sådär. Men som manlig anställd. Så, så hon var ganska tuff så. Så vi gick ut ganska mycket och gick på gayklubbar och sånt där tillsammans och så. Där vi båda kände oss mer hemma än egentligen än i den här transvestit mm. så. Och det visade sig sen med tiden också att även hon insåg ju med tiden att hon var transsexuell och genomgick ett könsbyte sen. Mm. Så det betyder mycket för min hemvist också. Och då upptäckte jag ju också där just att jag kände mig mycket mer hemma i, i grej-världen, Och det var ju lite konstigt eftersom jag absolut inte var intresserad av män sexuellt. Absolut inte. Men ändå kändes det så självklart för mig i geivärlden och det där borde jag ha gett mig tankeställare också men det var väl för att i själ och hjärta så var jag ju flata mm. redan då och redan 72 så fick jag ju ett par nära lesbiska vänner och sådär också som jag ju umgicks ganska mycket med mm. och där är inte för, för dem inte spelade någon roll så att säga hur jag var klädd utan jag var ju Erika så att säga oavsett. Redan då började jag väl inse på något plan att det egentligen var där jag hörde hemma men men det gick ju inte ihop riktigt. med. Även när jag började fundera på om jag var transsexuell så gick det inte ihop. För att då, de så kallade experterna ansåg ju fortfarande att man kunde ju inte få byta kön om man trodde att man skulle bli homosexuell. Aha. Väldigt märkligt. Mm. Det var ju som att säga att homosexuella människor finns inte. Nej. För man fick inte byta kön och bli homo. Utan då tyckte man att man skulle passa in i en traditionell roll. Allra helst skulle man inte ha sex innan eller varit hetero. Och sen skulle man byta och bli hetero. Det var liksom deras strömbild. Jag förstår inte hur det skulle gå till.
1: Men var det för att man inte förstod att, liksom, att det hade med kön att göra? Att man blandade ihop sex? Ja, det måste
0: ju ha varit. Jag, jag förstår inte det där. Det är helt obegripligt. Mm. Så det, det störde ju mig ganska mycket också. Förutom det här att jag hade familj och inte förstod hur det skulle få plats där. Mm. Så... Insåg jag att även när det här började bli riktigt akut, att jag skulle aldrig kunna ljuga mig genom en utredning. Det är alldeles för stort. Jag skulle inte klara det. Nej. Jag skulle inte kunna diskutera något sånt här och inte vara ärlig, det måste ju komma in ifrån. Så det avskräckte ju också. Det gjorde jag att jag inte kunde se mig själv, så, egentligen som transsexuell. Jag vet, jag satt ju till och med under någon period och tittade på bröllopsfoton i tidningen och försökte tänka mig in i hur skulle det vara om jag var bruden där liksom mm. men det, det funkade ju inte Nej. så det där gjorde ju också att jag kände mig väldigt vilsen och så hade jag två vänner då vi hade träffats i FP, men de var ju likadana som jag att de körde motorcykel och höll på med sportdykning och gick häls och t-shirt och sådär men som tjejer mm. så att vi var vår egen lilla grupp där som inte passade in någonstans och sen våren 83 antagligen möjligen höst 82, men tror jag våren 83, så berättade de båda två att de hade påbörjat en utredning för könsbyte. Mm. Och därför sann ju liksom min, min trygghet. Mm. Min hemvist försvann. Så blev jag helt vilsen. Och så hade jag fru och två rätt små barn. Jag visste inte hur någonting skulle gå ihop här. Så att då tappade jag fotfästet. Mm. Och...
1: Du träffade din fru inte via FB. Nej, nej. vi träffades i den tiden. Nej,
0: vi, nej, jo, jo, vid den tiden. Vi träffades första gången 1970. På, utanför en pub på Irland. Det nog. Men sen hade vi bara lite sporadisk kontakt. Och sen, hon bodde ner i Småland. Sen skulle hon upp till Stockholm våren 72 Med ett par vänner, ett par då. Och tyckte det var ju tråkigt om de var ett par och hon var ensam. Så då hon om jag ville träffa dem någon kväll mm. där. Och sen... Då var vi ett par. Mm. <laughs> Så det var våren 72 mm. Och sen var vi ju mer eller mindre ett par ända till 07. Vilket var sex år efter mitt könsbyte. När det avvecklades ganska naturligt. och 25 år av den här tiden var vi gifta. Mm. Men sen var vi tvungna att skilja oss då för att jag skulle få igenom mitt könsbyte. För då kunde man ju inte vara gift. Just det. Så ni skilde er då 20... 2000. 2000 och... Innan min ansökan lämnades in. Och sen opererades jag 2001 men sen levde vi fortfarande ihop i sex år och hade ju faktiskt sex också men hon, hon, var, ju, hon var ju i grunden heterosexuell mm. så att det var ju, inte, det var ju liksom inte en kvinna hon hade sex med det var, det var mig mm. den där personen hon hade älskat sen 72 så, att,
1: mm. <laughs> så Hur det kunde du bara liksom, när ni träffades så jag tänker också just du har den här, de här två nära vännerna det, det finns det sammanhanget fanns det även det utrymmet i liksom en relation
0: att det är tungt... de där vännerna dök upp de dyker upp senare faktiskt så att mm. nej det, det fanns inte det utrymmet egentligen men jag hade väl bestämt mig för för jag hade hört inom FP så många som trodde att den här transsidan det var bara för att de inte hade någon kvinna i sitt mm. liv så när de sen träffade den stora kärleken så trodde de att nu behöver jag inte det här längre så slängde de bort alla kläder och sådär. Och um, ofta gick det ganska länge innan det sen började pocka på uppmärksamhet igen. Till deras egen förvåning. Och sen började de ju och smyga med det där. Eftersom de inte hade sagt något från början. Mm. Och sen kom frun till slut på dem. Och så blev det stor katastrof. Men ofta inte för att de var transvestiter. Utan för att de inte hade litat på en. Inte sagt något.
1: Hade haft en hemlighet.
0: Ja. För ganska många fruar sen ställde ju upp... Och många tyckte det var ganska roligt. De var ju med på sådana här föreningsfester och så. De tyckte det var roligt. Mm. Så för många blev det en ganska naturlig del i livet där. Men det var också de som separerade just för att mannen inte... Ha, för att han hade ljugit. Eller inte talat sanning, så att säga. Så jag hade ju bestämt mig för att när jag kände att det skulle bli allvar så skulle jag berätta redan från början. Men det var ju traumatiskt och det gjorde jag redan första hösten när jag hade varit ihop ett, ett halvår. Mm. Men eh, det tog ju många timmar och... Det var fruktansvärt läskigt. Mm. Så när jag till slut fram på morgonkvisten kom fram till vad det var då säger hon bara att ja, så var det inget värre. Jag trodde du hade en unge eller två ute på stan. Eller. Ja,
1: för det var så som det. att du ville berätta men inte jo, hittade nej ordet. jag
0: klarade, jag vågade inte, jag kom inte så sen somnade hon och så drog jag vaken där i flera timmar. Liksom. Hon bara vände sig om och somnade. Så, så det gick ganska enkelt faktiskt. Och sen var ju hon med på, redan den nyårsafton tror jag, så var ju på en fest med mest bara gay folk och så som jag kände då. Så där, att, och det tyckte hon var jätteroligt. Så hon gillade de kretsarna. Hon kände sig nog alltid lite apart utanför. Annorlunda hon också. Som hon trivdes väldigt bra i gay kretsar trots att hon inte alls var lagd åt det hållet.
1: Mm. Så. Och ni får barn eh, det under 70-talet också? Ja,
0: vi gifte oss barn. blev ihop då 75, 72. Gifte oss 75 och fick första sonen 78. Mm. Och då, jag vet inte om det väckte konstiga känslor hos mig också för jag vet att våren 79 utanför ett tält i södra Italien så, så berättade jag för henne att jag hade funderat på om jag inte skulle behöva Kvinnligt könshormon för att må bra. Det hade liksom bara vuxit fram en insikt på något sätt. Och det, det tog, men det var väl inte så dramatiskt i heller tror jag. Så att, men det, det berättar ju 78. Och sen fick vi nästa, nummer två, två år senare.
1: Du var på. Um... Att du berättade om östrogen.
0: Och jag vet inte riktigt hur det där hade uppstått- men jag hade väl helt enkelt jag hade väl, jag hade väl sett bilder i tidningar och så. På sådana, fanns i alla fall en hel del amerikanska tidningar- och så här, just med trans. De var ju anatomiskt fortfarande män och så- men hade ju uppenbarligen gått på, tagit rätt mycket östrogen och mm. så där. Så att, och det där väckte väl känslor. Så att, men jag vet inte riktigt hur det uppkom- men jag, jag hade nog också en känsla av att- vi hade lite svårt att hitta min plats- Eh, som inte riktigt passade bland transvestiterna och inte kunde inte kunde vara transsexuell mm. så att säga som jag hade familjen och hade väl någon väldigt pliktkänsla där också. För jag kommer ihåg nätter och så sådär kanske lite senare när jag hade svårt att sova. Stod vi i fönstret liksom bara och inte fick rätt sida på tillvaron och... och så där Familjen gick liksom före allt annat på något sätt. Och sen så hade jag svårt också med polariseringen mellan det här man eller kvinna. För att jag ville ju snarare få vara både och. Min dröm hade väl på något vis varit att jag skulle kunna bara sätta på lite mascara. Knäppa jackan åt andra hållet och byta skor så skulle jag liksom... Kunna byta kön mm. socialt. Och sen fick jag inte ihop. Det kändes, jag visste inte om jag ville att grabbarna, barnen, skulle få veta det här redan då heller. Så det blev rätt mycket smussel. Gå ut när de hade somnat, när de var små och sådär. Så det började bli ganska påfrestande att kännas som något konstigt dubbelliv. Så att jag började få för mig att kunde jag bara få östrogen? Även om det inte skulle ge några Större synliga effekter så kanske jag skulle må bättre. Mitt mål var att kunna integrera manligt och kvinnligt på något vis i en, i en person. Och så då kontaktade jag trans, det var ju då 79 kanske på sådana, det team som utredde transsexuella då på Karolinska. Och gick till dem och fick komma dit och sa ju då att jag vill inte byta kön nu i alla fall men jag vill ha östrogen och det där det, det var ju svårt att förstå. Så först fick jag prata med en kurator sen fick jag prata med en psykolog och henne träffade jag ganska ofta och så hade jag väl något samtal i början med deras chef då en manlig psykiater och så hade jag flera samtal med en annan manlig psykiater där som var jättestörd över mig. Eh, han var ganska grabbig så här macho. Jag kommer ihåg en gång han sa att nej du jag förstår inte det här. En frisk, ung man som vill ha östrogen. Jag förstår inte. Jag ska säga till min chef att jag vill inte jobba med transsexuella mer. Jag klarar inte Jag får ta på din flyt. Jag har inget för det här Nej, så han blev jättestörd. Men de tog mig väl på allvar i alla fall. Och sen till slut så, så skulle jag ju träffa chefen där då igen efter ett och ett halvt år och han skulle förkunna sin dom mm. och då försökte han ju först med att ja men vi har bestämt att vi skulle liksom kunna bjuda dig på, på bröstimplantat vi kan betala det för dig mm. och turligt nog så, så var jag ju smart nog att inse då att det är, det är ju inte alls det jag vill ha det skulle ju bara bli en social tandikapp istället mm. hur skulle jag som man inom citationstecken kunna leva med, med bröstimplantat mm. så det visade ju lite att de inte hade förstått heller, trodde jag men jag sa, det är inte det, jag vill ha estrogen för att bli mer, både och känna mig mer i harmoni mm. med mig själv, bara och då så säger han, ja, okej okay. men det här är väldigt, väldigt kontroversiellt och jag vill att du ska veta att ingen annan kommer få hänvisa till dig som prejudikat, för det här är tills vidare ett undantag mm. Så det är inget som gäller. Och det tog nog. Känner du till när Harry Benjamin-organisationen? Nej. Nej, det är som sedan 60-talet, efter en före detta tysk, cd amerikansk läkare, transpionjär, då, som redan på 68-talet hade skrivit en bok om transsexuella, som alltså var väldigt, väldigt. Väldigt seriös, väldigt inkännande, väldigt eh, förstående. Och efter honom så startade de sen en organisation. Här är Benjamin International Gender Dysphoria Association. Och de tog fram en massa experter. Och de har sedan arbetat fram standards of care för hur man ska behandla transsexuella. Så att, så att alla genomgår samma process. Så det ska i princip vara samma. Om man gör en utredning i Sverige, USA eller Australien så ska det vara samma. Och... Deras guidelines har ju uppdaterats flera gånger och jag tror att det inte var förrän i en utgåva som kom 20 år efter att jag fick östrogenet som det stod i den att de hade kommit fram till att många personer skulle må mycket mycket bättre om de kunde få könskonträra hormoner. Och kanske då inte ens skulle behöva genomgå ett könsbyte. Wow. Så 20 år senare hade de kommit på det.
1: Men hur kom, hur kom du på det innan? Det bara liksom klickade?
0: Nej, jag bara kände ja. att jag måste ha det. Mm. Och det måste ju många andra med mig ha känt också. Mm. Så det är lite sorgligt att det tog så lång tid för dem. Men det är positivt att de kom fram till det. Och just ja, att det kan hjälpa många som Aha. kanske då inte ens behöver genomgå ett könsbyte. Mm. Som ju är trauma i sig. Mm. Och det där lugnade väl ner... Nej, alltså fysiskt så var ju effekterna nästan inte märkbara. Jag märkte av det lite, men det var ingen annan som såg något. Så att jag kunde ju utan vidare bada på en vanlig badstrand med söner och så. Det var ingen som såg något. Men det påverkade ju psyket väldigt mycket. Om det var en direkt påverkan eller om det var bara att jag visste att jag hade östrogen, vet jag inte. Men jag, jag tror att det måste vara en direkt påverkan, för det där räckte ju i många, många år sen. Ganska många år innan det blev panik igen.
1: Då, då får du östrogen samtidigt som de här två vännerna
0: eh, berättade. Att jag, de... hade, jag hade haft östrogenet i två år, tror jag, innan de berättade. så ah. att, Det var väl tur det, tror jag. För att det hjälpte mig nog, i alla fall, att på något vis, inte intellektuellt, men på något plan hanterade det här. Mm. Så jag vet jag skrev så att ensam hemma en eftermiddag. Jag vet inte vad det kan ha varit för idag. Vi hade ju barn då, men jag var ensam hemma en eftermiddag och satt i soffan i stora rummet. Och så skrev jag med stora bokstäver över en hel sida i min kalender då jag vill vara tjej, utropstecken sen klädde jag mig inte i kvinnokläder på, på 14 år, efter det oh, väldigt märkligt eller rättare sagt, jag gjorde det en gång efter att jag hade skrivit det där och kände bara varför då? och så försökte jag någon gång efter 7-8 år kanske tänkte det här är ju, ja, det här måste ju vara något jag förtränger det är ju inte bra så då klädde jag mig också som tjej en gång som kvinna en gång när jag var själv och kände då återigen varför då? Så det var bara ointressant för mig då. Det kan ju vara svårt för, för andra att förstå, men inte ens en transvestit kan ju välja bort det. Nej. Alltså det går inte, man blir ju tokig i slut. det går inte att tänka på något annat. Mm. Och det är väl därför alla de här som har slutat när de gifte sig då att det sen går Visst. åt ski, och helvete. För att de kan inte låta Nej. bli. Och till slut så kom ju frun på dem. Det var, ofta var det också, de berättar inte ens utan frun kom på dem. Mm. Och då blir det ju jättesvek.
1: Men det måste vara så otroligt så svårt att säga nej till sig själv på ett sånt sätt.
0: Men det är därför jag är övertygad också om att det där låg ju på ett djupt undermedvetet plan. För just det här att när jag faktiskt provocerade mig själv genom att klä mig som kvinna så sa det mig absolut inget. Nej. Vilket är intressant. Det borde ju ha blivit jobbigt. Men det mm. sa mig inget. Meningslöst. Varför mm. gör jag det här? Så att det, det måste ju ha varit på ett djupt undermedvetet plan som något i min hjärna var helt enkelt bara blockerade det här, skyfflade undan det för att det fick inte plats jag hade familjen som jag inte ville vare sig lämna, mm. överge eller förlora så att säga och hur du skulle passa in på jobb och så vidare jag kunde liksom inte se det och sen att jag egentligen insåg jag väl att jag egentligen var transsexuell men kunde ju inte hantera det gentemot familj och så plus att jag inte skulle ha fått genomgå ett könsbyte utan att ljuga mm. mig igenom och jag kan ju liksom inte sitta gift med en kvinna och säga att om jag byter kön så kommer jag bli hetero, mm. heterotant. Det går ju inte, mm. för det trodde jag ju inte på. <laughs> så att, så att jag tror att det, det är helt enkelt bara stängd av. Men då var det där intressanta. att. För då har du kanske hört att eh, olika såna psykologiska processer. Sorgeprocesser, trauman, allt möjligt. Går ofta i sjuårscykler på något sätt. Alltså hur det fungerar vet jag inte. Men det är ju väldigt vanligt. Att säga det. Jag fick sju väldigt... Sjöna år, jag klippte av mig håret. Och, inte kort, men kortare i alla fall. Jag hade sju väldigt enkla år där jag identifierade mig som före detta trans. Men sen var det någonting som hände, så att, sen hade jag sju väldigt, väldigt jobbiga år, allt jobbiga år. Våren 83 ja, så skrev jag Jag vill vara tjej. Till 90 så gick det bra. 97 sen så hade jag ju mitt stora trauma i Paris. Och det var ju alltså precis sju, precis 14 år senare. När jag satt på en parkbänk där och, och, och åt lunch jag hade köpt i en mataffär. drack en öl och åt lite bröd och paprika och sådär.
1: Du var där själv?
0: Ja, jag var där själv. Jag var där på tjänsteresa för jag hade ju tur att jag... Eh, under rätt många år så reste jag ganska mycket jobbet och åkte iväg bara på en arbetsgrupp. En internationell standardiseringsgrupp. Det var väldigt roligt. Vi skrev en europeisk brandstandard för persontrafik på järnväg. Mm -hmm. Men eh, på den tiden var det väldigt dyrt att flyga också. Och stannade man borta över natten mellan lördag och söndag så kunde man ofta flyga mycket billigare. Mm -hmm. Vilket var väldigt konstigt. Menar, nu kan man ju flyga till London för två pund eller något. Men då kostade det åtta tusen. Om man inte stannade borta över helgen. För då kunde man flyga för två tusen. Och då hade till och med staten bestämt att företag fick gärna utnyttja det där. Men då skulle de betala hotellrum och betala traktament och så vidare. Så, så att man liksom inte tvingade anställda att åka iväg och spara pengar. Så, så att jag stannade ju ofta bortom. Om vi hade möten i London eller Paris så var jag ofta där helgen före eller efter vårt möte. Så där satt jag på en, en ö under på Neuf i Paris och åt min lunch. Och så insåg jag... Nej, det, det var ju året efter. Där i närheten sen så... Ligger en stor grej bokhandel i Maréa. Och så gick jag in där och så hittade jag ett ställe då med tre, fyra olika tidningar som vände sig till lesbiska. Både en fransk, en amerikansk och en engelsk. Och så började jag bläddra i dem där. Och så tänkte jag, men vad välbekant det känns det här, allt det här. Och så kände jag plötsligt att nej, men det är ju som det här var skrivet för mig. Sen, alltså, jag blev yr. Det var som golvet skakade i butiken där. När jag plötsligt insåg att ja, men jag är ingen heterosexuell man som vill vara kvinna. Jag är en flata i en mans kropp. Och just det, det var, alla säger ju annars att de inser att de egentligen är kvinnor. Men jag insåg att jag är egentligen flata. Det var det jag insåg. Och då måste jag ju vara kvinna också. Mm. <laughs> det, var, det var chockart att jag mådde nästan illa. Så det var även sån total chock. Det är ju, så terad det i Paris? Jag, jag, jag gick ut och satte isch. mig. Jag satte mig på en uteservering och drack två tre stora öl och profilaxandades. Liksom. Jag är flata. Det var chockartat. Uh -huh. Sen och jag tror samma höst redan så berättade jag det för, för min. Dåvarande fru då. Så att, så det kom ju fram till att jag är nog faktiskt egentligen transsexuell. Men då trodde jag fortfarande att jag inte behövde göra något åt det. Mm. Men jag var egentligen transsexuell. Vilket var ganska skönt bara att komma mm. på. Och då konstaterade hon bara att ja, men det låter ju rimligt. Det, det stämmer nog. Du är nog egentligen transsexuell. Och flata, mm. säger hon. Och sen nöjer jag mig med det också till året efter. När, när vi var i paris hon och jag och yngste sonen vi skulle åka. Jag hade fått för mig, eftersom jag jobbade inom järnvägen, hade jag fått för mig att någon gång borde vi åka till Mallorca, men vi ska inte åka på någon charterresa. Vi ska åka tåg till Barcelona och ta en båt över till Mallorca. Så att... Nej, och då satt vi i samma lilla park och käkade lunch vid tre. Och så skulle jag bara gå på, på en toalett där, på en båt som låg vid kajen där. Och när jag gick in på den där båten så slog den plötsligt Nej jag är inte egentligen transsexuell Jag är transsexuell Så det var samma lilla park med ett års mellanrum Så att det var ganska traumatiskt så. Har du varit där senare? Just i ja och Katarina och jag var där någon gång min, min nuvarande, min partner nu Vi var där någon gång så jag tog henne dit Och, och hon sa att ja så det här är din insiktspark så. Det kändes det då. Ja det kändes mysigt mm. För att det gjorde ju och, då, och, då, och så hände det väldigt mycket där av rena tillfälligheter. Samma vår hade jag varit på ett litet seminarium på RFSL, en annan äldre trans, transtant då, som hade påbörjat sin process. Hon berättade om hela den här processen, om hur ett könsbyte går till. Hela processen jag satt och lyssnade och antecknade och kände egentligen inget särskilt. Sen bara en månad eller två senare så stötte jag på en, en då eldsjäl och förgrundsfigur inom hela HBTQ så där, som heter Peter Östergren stötte på henne på, på huset. Mm. Hon stack in huvudet i, i, i ett litet rum där jag satt och pratade med någon annan och så säger jag förresten du jag har haft lite kontakt per mejl och sådär för att... Jag hade skrivit till henne, från skrev ju krönikor ibland i QX då. Så sa ja, är det du? Och så klev hon in där och satte sig och började prata. Och sen sa förresten, jag tänkte att man borde kanske ha några sådana här intergender transgender någonting seminarium under Pride. Ska vi inte ordna det, säger hon. Och då var ju plötsligt bara inryckt i det där. Mm. Och sen så visade sig att hon kände då en transsexuell man som heter James Green. Han har ägnat en stor del av sitt liv åt att till viss del på egen bekostnad resa världen runt och prata med politiker och allt möjligt. Liksom försöka få regeringen i Japan och inse att man måste skriva lagar som tar hänsyn till transpersoner och så vidare. Och, så vidare. och hon hade lärt känna honom och han skulle komma till Stockholm på hösten. och sa och då så, så tänkte jag att vi skulle ordna ett antal seminarier där James får prata också. Då får du vara med och ordna det också.
1: Mm.
0: Det Paris där sen försökte jag hitta kontakter för någon och prata med om min insikt att jag egentligen jag är transsexuell. Mm. Och då var det riktigt skrämmande faktiskt att det fanns inget utredningsteam i Stockholm då. Mm. Det låg nere. De hade ingen folk. Så det fanns inte alls. Det fanns i Göteborg, Uppsala kanske och någon annanstans, mm. men inte i Stockholm. Men... Då kände jag en, en sån där aktivist nere i Göteborg, då som, eh, hon har ju en uppslagsbok, jag menar hon kände till alla kirurger över hela världen och hur bra de var på att operera deras resultat och vad det kostade och så vidare. Och så, vidare. så jag kontaktade henne och hon sa det finns två psykiatriker i psykiatri i Stockholm då som, som nog är insatta, du skulle kunna ringa någon av dem och höra. Så fick jag tips på en som jobbade här på, på Kungsholmen. Och ringde henne och då sa jag bara att jag ville komma och prata- för det var vad jag trodde Har henne som bollplank. Så hon sa att ja, men det kan du ju få göra. Och så mm. satte jag mig i stolen hos henne och så sa jag att- jag vill byta kön, sa jag. Och så jag, Va, vad fan är det jag säger? <laughs> det skulle jag ju inte säga. Nej. Och sen så visste jag just det där att det åtminstone tidigare- var omöjligt att få göra det om mm. man inte skulle bli hetero. Så i nästa mening så sa jag, om jag får göra det- så ska du veta att då kommer jag att bli flata. Och då så säger den där kloka kvinnan att du, vi är ju här för att prata om din könsidentitet, inte din sexualitet, sa hon. Och det var en sån lättnad. Mm. Så sen gick jag och pratade med henne i två år. Blev det ju faktiskt. Så det bara blev en utredning faktiskt som, det var inte tänkt. Men hon hade väl varit med lite på någon kant och så, här, så att hon genomförde en utredning. Mig. Och något halvår innan hon lämnade in ansökansen, så började jag klä mig som kvinna på jobbet. Då. Jag tror att det egentligen stod i riktlinjerna något år innan. Men det där tyckte väl hon också var lite flexibelt mm. och vi såg det väl mer som kanske ett år innan man får byta. Mm. Och hon såg väl också som att det viktigaste var att det fungerade för mig på jobbet. Och det gjorde det? Ja det gjorde och jag glömde ju säga förresten det var. När, när jag bestämde, liksom slutade klia om och så där, då klippte jag ju håret kortare och tog bort ringarna i och i Och 90 sen efter de sju lätta åren då började jag liksom leta rätt på att sätta några ringar i öronen igen och gjorde med tiden några fler hål och så fick håret växa och, så där. och vid det laget så hade jag ju en chefstjänst på SJ då, på tekniska divisionen. där. Men håret växte och det blev fler och fler ringar i öronen så att när jag i Paris där, då hade jag ju sju ringar i öronen och hår nedanför midjan. Mm. Som citationstecken manlig chef då på en tekniskt teknisk företag så att säga. Och det var ju ingen som hade haft några synpunkter på det. Nej. Så att det kändes ju bra. Så övergången blev ju mycket lättare på det viset.
1: Och kunde du vara öppen liksom i din familj och sådär med dina barn och vid den här tiden? eller
0: Ja, efter den här insikten... Så bestämde vi att vi skulle prata med dem. Men då var de ju 18 och 16. För det laget så var ju allting mycket mer känt också. Mm. Så att, när, när vi försökte säga då att eh, berätta för dem att jag kanske... I, eller om det här var ett år senare. Men att jag kanske egentligen var transsexuell. Så det kanske var ett år senare. Så säger de, ja men det är väl inte så ovanligt. Mm. Jo det är det visst. <laughs> Ja, ja, nej, men det är väl inte så konstigt tyckte de och sådär. Och...
1: Det lå låter som att ni har, har haft och kanske fortfarande har en ganska fin
0: relation. Det har vi, mm. en väldigt fin relation. Eh, och sen kändes det också bra att när, när jag väl kom, när det började närma sig att jag faktiskt skulle ansöka om könsbyte. Då bodde ingen av dem hemma längre. Och det kändes också ganska bra så vi kunde skriva till dem. Eftersom sonen pluggade vi högskolan i Norr Norrköping då och yngste var på utbyteshus halvår i USA så att jag kunde skriva ett mejl till dem och skicka med ett genomarbetat brev. Mm. Så jag tänkte då får de känna efter i lugn och ro istället för att man ska sitta vid ett bord och förvänta sig en bra reaktion. Mm. Alltså det tog säkert bara en timme så hade vi mejlsvar från sålen från i Norrköping då. De skrev att jag var ute och gick här och det var så vackert solen sken på, på snön här och änderna nere vid ån och jag var jätteglad. Och så kom jag hem och läste ditt mejl och blev ännu gladare. Så, så att det, var ju, det var ju fantastiskt. Det måste mycket. Tack. Det betyder jättemycket. Och sen fick jag ett lika fint mejl från sonen i USA. Då. Och så skickade jag ett brev till min mamma om det här. Och efter två veckor så ringde hon och skrek åt mig så att jag trodde att luren skulle gå sönder. Aha. Det var... Hon kände ju till min transida mm. men det hade ju varit ett trött skynke för henne hela mm. livet. Så att hon bara vrålade åt mig in i panik att, att ungefär att så här gör man inte, i din situation så offrar man sin egen lycka för omgivningens skull, vilket ju tyder på en total brist på psykologisk insikt och att hon egentligen sa Varför gör du så här emot mig? Ja. Det var ju det. Men ja. Det handlar inte om dig. Kul att Offra sin egen lycka. Trodde hon att jag skulle vara någon att leva med då? Hur skulle det gå? Nej, det var traumatiskt. Nej, så att det var väldigt lätt då. Mm. Och sen har det gått jättefint. Nu har jag ju fem barnbarn också. Mm. Och, så det har varit väldigt enkelt. Utom mamma då. Hon har väl till slut rättat in sig mm. i ledet. Men det har gått jättebra.
1: För att...
0: Jo men det här var eh, en traumatisk kväll i oktober 2002. Och jag tror att det var under Pride 2001 eller 2002. Någon gång där i alla fall så till och med i Pride-programmet så stod det ju att kvinnohuset hade ju no några aktiviteter. Och eh, det var öppet för alla kvinnor dock i trans. Och det där var väl inte alla riktigt överens om på kvinnohuset. Och det visade sig att jag hade ju en granne som var väldigt aktiv där. Och hon hade ordnat då en diskussionskväll det skulle vara en paneldiskussion mellan mer radikala feminister och mer traditionella feminister, tre av vardera. Och så diskussion då, paneldebatt. Och då sa hon till mig att ja, det är ju lite kontroversiellt där på kvinnohuset där med trans men eftersom det här nu kommer att handla bland annat om dig och sådana som dig så tycker jag att du ska komma dit, sa hon. Mm. Och då så visste jag ju att de hade ju en självutnämnd chefsdemagog där då, Katinka Ström som valsade runt i media hon hade plockat upp diverse konstiga idéer från en amerikansk radikalfeminist som heter Janice Raymond för den här Harry Benjamin som jag nämnde förut mm. han den här på 60-talet som skrev en jättefin bok då, 68 den hette The Transsexual Phenomenon mm. den var fantastisk alltså det var ju 50 år sedan och han skrev ju väldigt, väldigt inkännande om de här människorna som verkligen behövde samhällets och medicinens sjukvårdens hjälp mm. den här hemska Janice Raymond hon skrev en bok som heter The Transsexual Empire hon framförde ju här seriöst såna här teorier om att transsexuella kvinnor var egentligen bara någon sorts infiltratörer från manssamhället. Mm. så de var egentligen män som offrade sig själva för att infiltrera kvinnovärlden och inte minst då att komma åt lesbiska kvinnor. Så när Katinka Ström, hon fick ju framföra sådana idéer i, i svenska media, i tidningar. Jag hörde henne på radio och allt möjligt. Och blev inte särskilt motsagd heller. Och som tur var så sa min, min, mitt ex då. Innan att blir det bråk där så ta lugnt. Ta inte åt dig. Och det var jättebra att hon sa. För jag hann ju inte mycket mer än komma in där och hänga om i jackan. Så kommer det fram två kvinnor där och... Jag insåg ju då att när den ena sa, är du möjligen trans? Och jag sa, att, jo det är jag ju. Så då vet du väl att du inte har rätt att vara här, sa hon. Och då kände jag igen henne från foten då, att det var ju Katinka Ström. Och så hade hon någon annan support som... Men jag sa men jag är hitbjuden av eh, henne som har arrangerat den här kvällen. Och känner flera av dem i den här mer radikala, hbt-vänliga panelen. Mm. Eh, två av dem kände jag i alla fall då. Så jag sa så jag tänker gå in. Mm. Nej, det tänker du inte alls, sa de. Och så försökte de slita ut mig därifrån. liksom Slänga ut mig genom ytterdörren. Men eh, då kom väl några andra till undsättning i alla fall. Och sa att nu, nu får ni ge er. Mm. Så, där, så jag gick in i alla fall. Och så satte jag mig där... Eh, Rätt långt bak i ett hörn. Tillsammans med två goda vänner då. Och då kommer de där in. Och den ena av kvinnorna ställer sig på en stol mitt i rummet. Och börjar alltså skrika om att män tror att... Sätter de bara på sig en blommig klänning så, så ska de få komma in i sådana här kvinnosammanhang. Och lesbiska sammanhang och så. Liksom. Och han i hörnet där är ingen rätt att vara här. Och... Jag hade ju jeans och tröja på mig och var dessutom opererad och ju juridisk kvinna. Så att det var ju ingenting som stämde där. Jag har aldrig haft några blommiga klänningar. Men eh, turligt nog så var det ju många som inte höll med henne. Och eh, mina vänner, satt ju där satt två kvinnor då, satt ju och höll om mig där bara. Och ena såg ut som hon skulle börja gråta. Det var totalt kaos. Alla gapade och skrek på varann. Och två falanger där uppenbarligen. Och, så, jag, så jag minns det som ett slagfält under... 30-åriga kriget eller något, så jag minns det damm, slammer vapenslammer, och så mitt i allt det där så står plötsligt en kortklippt äldre flata framför mig i snickabyxor och vit t-shirt och tittar på mig, jag tänkte, vad ska hon nu, säga? så stirrar hon på mig och så säger hon Gud vad du är vacker, säger hon medan alla andra bråkade omkring där, så var det helt surrealistiskt så här. alltså det här var ju på kvinnohuset då ja och då var kvinnohuskören där också, men Många från dem, men de, de var ju kanske inte medlemmar egentligen där utan de, de använde det där som replokal och så. Mm. Så att de reses ju liksom upp och sa att det här är ju helt vansinnigt, nu går vi så de bara tog det ut därifrån. Och sen så var det ju flera som, som sa liksom att nej, men nu får ni ge er. Mm. Och då sa, skrev hon där på stor nej, han ni hörnet där ska gå härifrån. Och då så tyckte andra då att nej. Nu får ni gå härifrån mm. och så föstes de ut ur lokalen istället. Det där eh, la ju viss på, på diskussionen. Men det, det fascinerande var att inte under hela debatten än så var det någon som berörde just det som hade hänt. Mm. Och det var ju inte bara jag för, heller. Det blev också lite konstigt för där satt ju åtminstone en eller ett par flater av den här traditionella typen liksom i kostym, vit skjorta och slips- och såg ju fruktansvärt illa berörda ut- när hon stod och golmade där. Mm. Men det konstiga var att hon hade inga synpunkter på dem. De var ju okej. Okay, även om de klädde sig som gubbar. Det gick ju bra. Sen efter det där så var vi några då- inklusive dem i den här HBT-panelen där. Och några andra som gick ut på- en krog i närheten där Pelikan tror jag. Drack några öl och pussade ut. Alla var ju ganska chockade faktiskt. Mm. Det var bland annat Tina Rosenberg, Ulrika Dahl- och Pia Laskar då, som var i den panelen där. Och sen- Redan då höll jag på att skriva min bok och redan nästa förmiddag så skrev jag ett, ett, ett par sidor om det här i boken. Och jag, jag kände väl att det här var så stort det som hade hänt. Alltså det var jättejobbigt och jag hade lite dåligt samvete inför henne som hade tagit dit mig och sådär. Mm. Så jag säger inte att det enbart var av godom, jag kände att det var en väldigt stor och avgörande händelse. Mm. Så jag började med att skriva på första raden i det där kapitlet och att jag vet ju inte hur det kommer att gå men jag tror att 18 oktober 2002 kommer att gå till historien som en vändpunkt inom svensk KBT-historia. Mm. Och sen har jag ju läst om det här i flera både seriösa tidskrifter och det har nämnts i flera sådana lite feministiska böcker och sådär. Just den här traumatiska kvällen på kvinnohuset när den mm. De försökte slänga ut en transkvinna därifrån. Det
1: är ju ett väldigt tydlig signal att man, man ville slänga ut en transkvinna men det som händer är att de som ville slänga ut är de som skjutsas ut ja. istället. Att det är liksom medlemmarna in i huset var redo att inkludera på något sätt. Eller många Tillräckligt man,
0: många i alla fall. Majoritet i alla fall. Mm. Det var Och då
1: ju... är det ju tråkigt att det försvinner sen kvinnohuset.
0: Då efter i samband med de här seminarierna under Pride och så där då, så halkade jag liksom bara in i RFSL-sammanhang. Och eh, lyckades prata in mig också som ganska okänd men lyckades ändå prata in mig så jag fick åka som kongressombud för RFSL Stockholm. Mm. Så det var med ett antal år. Kanske för att jag var synlig och lite välartikulerad kanske trans då. Mm. Och för den här. Och då gäller det främst att få in trans på... I principprogrammet, mm. eller vad det hette Gärrfssätt? Som två eller tre gånger, jag kommer inte ihåg riktigt, men 2000 vet jag, då hade vi en kongress i Västerås. Och sen när det var omröstning, alltså efter fem timmars diskussion, var omröstning, och så förlorade jag sidan med några få röster. Det minns jag fortfarande, vi rätt varma i hjärtat. Då var det ju ett flertal, alltså flator som gick gråtande ut ur salen där. Mm. De hade ju förstått för dem var det väl självklart att vi, att vi skulle få vara med. Så sen tog ju nya tag och till kongressen året därpå 2001 måste det ha varit. Då hade ju alla satsat att nu skulle vi minst ha ännu mer argument och sådär. Mm. Och så började det här samtalet om det här. Och så kom den ena efter den andra upp på scenen där och sa: Ja, jag vill be jättemycket om ursäkt för att jag röstade nej förra året. Och så kom en till. Ja förlåt, jag hade inte förstått I år ska jag rösta ja Så det är bara sådana Aha. Så att sen när det till slut blev Ja det var en, en eh, Lite äldre eh, bög då Som han gick upp och argumenterade Fortfarande emot mm. Mm. Så sen när det var omröstning då var han ensam och rösta emot. Så jag var imponerad att han vågade det faktiskt. Mm. Det ska han ha en eloge för också. Mm. Stå för det han tyckte. <laughs> ja, ja. Faktiskt. Så att efter det så tappade jag väl lite engagemanget så. Mm. Men då hade jag väl gjort mig bemärkt så att då blev jag ju tillfrågad att vara med i förbundsstyrelsen- mm. Och det kommer inte faktiskt nu inte exakt hur vilka år men jag var med i två år i förnuftsyllsnällefall. Mm. Då levde jag ju fortfarande ihop med min exfru då, men och vi hade inga stora konflikter utan det bara blev ganska naturligt att julen 06 när vi hade ett par goda vänner hemma, två kvinnor. Så säger mm. mitt ex då plötsligt bara att ja, det blir nog så att Erik och jag separerar nästa år. Och det intressanta var att det hade vi inte ens pratat om. Men, men jag kände också bara att ja, det gör vi ju. Och det är bra att hon sa det. <laughs> så att, så att det, var, det var ju väldigt smärtfritt så. Uh -huh. Sen var det ju lite, lite traumatiskt till och från under året som kom. Men, men det var ju till och med så att vi gick ju gemensamt och tittade på nya lägenheter först till henne. Så, sen fram på höstkanten när vi hade sålt vår lägenhet så var hon med mig och tittade på lägenheter och... Och sen fortsatte vi till och med för skull att ha gemensam ekonomi året ut. För det är ju så konstigt med mm. sådana här överbryggningslån när hon skulle köpa sin innan vi hade sålt. Och vem skulle betala vad mm. och sådär. Så, så vi träffades en gång i månaden bara och betalade gemensamma räkningar. Och brydde oss inte om vem som hade varit på krogen eller köpt skivor eller så. Utan bara, hur mycket pengar har du kvar? Ja. Ja, och så här mycket har jag. Då delar vi på det. Liksom. Så att, vad fint. Ja, det var jätteskönt. Det var trevligt. Det är skönt, skönt att minnas.
1: Ja, vad, vad fint att kunna få gå ifrån varandra tillsammans.
0: Ja. Låter det som. Jo, men, liksom... jo men det var ju tillsammans. Det var en Aha. gemensam process. Det var det ju.
1: För sen, du går med på cruiser och en helt ny
0: värld öppnar sig. Första gången jag hade, hade sex alldeles på riktigt. Med en alldeles riktig flata. Mm. Det var ju en fantastisk upplevelse. Så alltså Det var en känslostorm utan dess like faktiskt. Så då något så fick jag väl bekräfta att det verkligen var det det handlar om. Just den här känslan att det här är en homosexuell kvinna som vill ha sex med mig. Trots att hon dessutom kände till min bakgrund och sådär. Det blev ett helt annat emotionellt innehåll då. Mm.
1: Minns du vad du vad du tänkte då?
0: Jag minns bara att, att jag var väldigt 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 inte bara glad jag var lycklig det var jättehäftigt ett helt annat känslomässigt innehåll liksom att ha, att ha sex med en med en homosexuell kvinna en man i grunden heterosexuell kvinna faktiskt som jag inte riktigt hade kunnat föreställa mig. Även om jag då i, i 25 år eller någonting eh, på något plan hade vetat att jag egentligen var flata. Och jag hade ju eh, lesbiska vänner och så sådär 25 år tidigare. och Som mer eller mindre accepterade mig som tjej. Men, men då var det ju inte aktuellt med någon sex och så. För då var jag ju inte det. Mm. Men jag gick ju på lesbiska klubbar och så där då. Och fick gå på tjejkvällarna på RFSL-klubben Timmy också. Faktiskt. Det var lite diskussion om det. Men det var några flator jag hade träffat när jag var ute och föreläste en gång på en skola som sa att du måste gå med på tjejkvällarna på Timmy. Så det gjorde jag. Det var väl 77. Och det fick jag höra många år efteråt att de hade ju haft diskussion där. Hur ska vi göra med det här? Men de som tyckte att hon ser sig ju uppenbarligen inte bara som kvinna utan som lesbisk. Och hon passar ju liksom in här så varför skulle hon inte få vara här då? Mm. Varför ska vi ha synpunkter på det? Men det fick jag veta många år senare. Ja. <laughs> och sen när jag har jag sett på flera av dem som var där i det sammanhanget år 77. jag har sett på dem i Golden Ladies här liksom 40 år senare. Vad så... spännande, Ja det är också häftigt som jag kommer ihåg från då. Så det betydde också jättemycket. Jag fick ju okej okay där. Så jag gick ju på flatfester av olika slag. Och, och var ute och körde motorcykel också med en, en annan flata som... Det, det hade ett visst symbolvärde i sig också. Hon var både längre och kraftigare än jag och hade en större motorcykel. Mm. Så. <laughs> och, så hon hade sin flickvän bakpå. Och jag fick med mig någon tjej då som hörde att vi pratade om det här en kväll där på, på Timmy. sa, då kan väl jag få åka med? Hon och så, där. så var vi ute och åkte... Runt halva mellaren eller någonting då på, på två motorcyklar. Det betyder också jättemycket. Och jag blev bjuden faktiskt på några privata fester av kvinnor som var på Timmy då. Så där. Bara, bara jag och dem. Det var, det var jättefint faktiskt. Så bland annat var jag hemma hos Mille. Alltid så länge jag har sett pride Prideparaden i alla fall så kör hon först på en jättestor Goldwing. Mm. Med alla kåpor och kanske någon jättestor tiger på packväskan bak och högtalare på antenner och prideflaggor och allt möjligt. Hon brukar liksom leda. Så någon gång var jag faktiskt hemma hos henne. Jag hade med äldste sonen då i barnvagn typ var ett halvår kanske Jag var hemma hos med ett gäng tjejer hemma hos henne då men hon var så mycket yngre så jag var fortfarande hemma hos hennes föräldrar i deras lägenhet på jordenplan någonstans en tonårig milde då och jag var där med yngste sonen, som tjej och det var ingen som hade några synpunkter på det heller så. men det dröjde alltså till, till ett halvår efter att hon hade flyttat ut innan jag blev medlem på Cruiser mm. då gjorde jag en, en sökning och sa jag intresserad av kvinnor som definierar sig som homosexuella i Stockholms län och som har ett foto på sin Sida. Just det, för man kan klicka i och... Ja, eh, så, och så mellan 40 och 60 mm. eller något sånt där. Och det var ju en väldigt tur då, just det där med foton, för jag ville ju känna att jag kunde se vad det var för någon ungefär. Mm. Och jo, det var ju det, då kände jag ju igen Katarina. För att jag hade stött på henne på några sådana här lite större flatfester då. Någon eh, flatklubb liksom som heter Sappho. Mm. Och där hade jag sett Katarina flera gånger. Och tyckte att hon var ju... Hon såg ju himla mysig ut och var jättesnygg tyckte jag. Men hade ju sett att hon var ju där i ett större sällskap. Hon hade ju kompis, vänner med och en som antagligen var hennes, hennes partner eller någon hon var ihop med och sådär. Och sen är jag inte så mycket för att gå fram och prata med människor bara. Så att jag hade ju bara sett henne där och två gånger kanske med ett halvårs mellanrum och sådär. Och sen hon som hade den där klubben, hon la ofta ut en massa bilder också från festerna på internet. Så där gick jag in och titta och konstaterade att ja men hon är ju den enda som, som jag kände att men henne... Ja det, det är det konstiga jag undrar så mycket över det där. Alltså jag såg i hennes ögon och kände att henne tycker jag om bara liksom kände det. Det var något där. Ja, det var något. Hur man nu kan se det. Mm. Så skrev jag till henne. Jag känner igen dig på, på fotot. För jag tror att vi har nog sett på Sappfo. Mm. Eller jag har sett dig på Sappfo. Och så tog det två dagar. Mm. Och så svarade hon. Ja, det har vi ju gjort. Var det inte två gånger, skriver hon då. Och jag har liksom bara sett henne där. Det var ett halvår mellan gångerna. Mm. Och hon visste att jag hade varit där två gånger. Det var mycket märkligt. Mm. Häftigt. Sen dröjde det någon månad innan vi sågs eftersom hon bodde eh, här. Jag bor ju inte i Stockholm längre. Jag bor ju en bit, en bit ifrån. Men eh, hon kom in till Stockholm och vi sågs på en annan gayklubb där och ja, det var väl lite trevande och hon sa väl egentligen att hon hade bestämt sig för att det var så knöligt med relationer hon hade haft ett antal då. Och det blev ju aldrig riktigt bra och sådär. Så hon sa, jag är kanske inte intresserad av något förhållande. Mm. Men vi kan väl vara väldigt goda vänner och sådär. Men sen dröjde det ju bara ett par månader så åkte hon med mig. Hon hade sagt också att hon hade slutat att resa. Hon var trött på resa. Hon hade inte ens något pass.
1: Mm.
0: Och fyra månader senare så sa jag, du jag, jag vill åka till Litauen. Det är ingen som åker till Litauen. Ska du åka med? Och så sa jag, ja, klar. <laughs> Men hon envisades ju ganska länge med att vi inte var, inte var ett par. Mm. Men sen dröjde det ända till december. Vi hade träffats i mars till december när vi var på någon fest. Och någon kom fram till oss och pratade. Liksom, och sa, förresten är ni ett par? Så, jag sa ingenting. Jag tänkte, du får så. Så, Ja, det visar Ja! <laughs> och sen sa hon konstaterat också. Fast är det inte egentligen så att vi har varit ihop från första gången vi träffades på riktigt, mm. säger hon. Och det tyckte jag också. Så, att, mm. så nu i mars har vi ju varit ihop i så fall i 11 år faktiskt. Mm. Grappig. Ja. Så först lyckades vi då i alla fall i eh, åtta år blev det hålla ihop det här som särboförhållande då. Ses mm. på helgerna. Det, det funkade bra. Mm. Men sen när det började närma sig pensionering så insåg jag ju plötsligt att jag ville ju inte pensionera mig inne på Södermalm. Vid Mariatorget och sitta i parken och mata duvor. Vad ska man göra? <skratt> <skratt> och det nära till allting innebär ju bara att man går på krogen och gör mm. av en väldig massa pengar. Vad ska man annars göra? Mm. Så jag hamnade ju i ett eget hus istället i en liten stad på lagom avstånd från Stockholm och tack vare henne då.
1: Hur är livet som pensionär? Ja, det
0: är ju så underbart. Så att, jag vaknar ju tidigt men då går jag upp och fixar en termoskaffe och klifter upp ett äpple och tar med mig till sängen och sen sätter jag på radion och så läser jag tidningen och sen stänger jag av radion och läser en bok eller sådär, jag kan ju bli kvar i sängen i tre timmar och mm. ändå komma upp ganska tidigt jag vaknar ibland kanske i fem, halv sex och, vilket då är väldigt skönt, för man är liksom hela dagen kvar när jag kommer upp sen mm.
1: Tack snälla för att
0: jag fått prata med dig Jag Tack själv, det var väldigt trevligt Superroligt Musik <laughs> Musiken är ut av
1: Anna Nordenström och Ilon Vejda. Grafiken är av Michel Hammenfelt. På Instagram finns vi under QueerStoryPod. Jag heter Palmer Lytebrandt. Stort tack till dig som har lyssnat.